0: 오늘 우리에게 허락하신 하나님의 말씀은 요한계시록 3장 1절로 6절 말씀입니다. 봉독하겠습니다. 사대교회의 심근꾼군에게 이렇게 써보내어라. 하나님의 일곱 영과 일곱 뼈를 가지신 분이 말씀하신다. 나는 내 행위를 안다. 너는 살아있다는 이름은 있으나 실상은 죽은 것이다. 깨어나라. 그리고 아직 남아있지만 막 죽어가는 자들을 굳건하게 하여라. 나는 내 행위가 나의 하나님 앞에서 완전하다고는 생각하지 않는다. 그러므로 내가 그 가르침을 어떻게 받고 어떻게 들었는지를 되새겨서 굳게 지키고 회개하여라. 만일 내가 깨어있지 않으면 내가 도둑같이 올 것인데 어느 때 내가 내게 올지를 너는 알지 못한다. 그러나 사대에는 자기 옷을 더럽히지 않은 사람 몇이 있다. 그들은 흰옷을 입고 나와 함께 다닐 것인데 그들은 그럴 자격이 있기 때문이다. 이기는 사람은 이와 같이 흰옷을 입을 것인데 나는 그의 이름을 생명책에서 지어버리지 않을 것이며 내 아버지 앞과 아버지의 천사들 앞에서 그의 이름을 시인할 것이다. 귀가 있는 사람은 성령이 교회들에 하시는 말씀을 들어라. 이는 하나님의 말씀입니다 네,
1: 아, 교회의 머리가 되시는 우리 주님의 은총이 예배 자리에 나온 우리 모두 가운데 함께 하시기를 빕니다 마틴 루터가 종교개혁의 높은 봉화를 들어올린 지 오늘로 이제 501년이 되는 아, 그런 날입니다 물론 10월 31일 날이 되어야 하지만 우리는 그 기념주일로 이렇게 지키고 있습니다. 개혁의 핵심 그것은 본질로 돌아가자. 복음의 본질로 돌아가자 하는 것이었습니다. 그래서일까요? 작년에 내로라 하는 목사님들이 자주 사용하던 라틴어 아, 문장이 있습니다. 문장이라고 보다 하나의 용어이지요 여러분 들어보셨나요? 아드폰테스라고 하는 단어입니다. 라틴어인데 폰테스는 근원, 원천, 샘, 본질 그런 뜻이고 아드는 무엇을 향하여라는 뜻이기 때문에 근원과 원천을 향하여 나가자. 본질을 회복하자. 이것이 아드폰테스 종교개혁의 의미라고 많은 사람들이 그렇게 이야기를 하곤 했습니다. 그러면 여러분 기독교 신앙의 핵심, 원천 그게 뭘까요? 그것을 우리가 요약할 수 있어야 우리의 지향을 분명히 할수 있겠습니다. 구약성소의 핵심이 있다고 한다면 그것은 출애굽 정신입니다. 사람들을 예속시키고 도구로 삼는 그 세상은 하나님 보시기에 좋은 세상 아니다. 새로운 세계, 그 세계를 향해 나아가는 것 이것이 소명받은 자들의 삶입니다. 신약에서 복음의 본질 혹은 핵심이 있다고 한다면 그것은 뭐겠습니까? 바로 십자가 정신, 십자가 사건 이렇게 얘기할 수 있겠습니다. 하나님의 형상대로 지음받은 사람들이 인간의 욕망이 지배하고 있는 이 세상 속에서 언제나 도구화되고 있는 것이 인간의 역사 이래 지금까지 벌어지고 있는 일입니다. 주례급 정신은 그렇기에 늘그 예속의 땅에서부터 벗어나서 주류 담론에 속한 사람이 아니라 어쩌면 주류 담론을 거슬러 올라가는 생명의 담론을 품고 살라고 하는 하나의 도전일 것입니다. 내 이익을 위해서 누군가를 희생시키고 나의 이익을 위해 누군가를 짓밟으며 사는 것이 일상적인 사람들의 삶이라고 하면 십자가 정신은 다른 일을 살리기 위해 나를 희생하는 삶 바로 그것이 예수님이 우리에게 보여주신 삶이죠. 그두 가지 원천으로 우리가 올곧게 돌아가야만 합니다. 하지만 그것은 언제나 쉬운 일은 아닙니다. 왜냐하면 우리는 누구나 다 자기 욕망을 인생의 중심으로 삼고 있기 때문에 그렇습니다. 그래서 원천으로 돌아가는 그 길은 예수 그리스도의 말씀대로 말하자면 언제나 한산합니다. 생명에 이르는 길, 주님이 기뻐하시는 그 길에는 인적이 매우 드뭅니다. 이것이 우리의 비극의 본질이기도 합니다. 기왕 아까 라틴어 용어를 얘기했으니까 라틴어 하나 더 해볼까요? Ecclesia semper r e est 굉장히 유창한 것처럼 보이지만 <웃음> 별거 아닙니다. 무슨 얘기냐면 에클레시아는 교회이고 샘페르는 늘 항상 그런 뜻이고 레포르만다라고 하는 건 개혁되어야 한다 하는 뜻이고 에스트는 영어로 이스 비동사입니다. 그러니까 교회라고 하는 것은 늘 개혁되어야만 한다라고 하는 것입니다. 어거스틴으로부터 시작되어서 개혁자들이 꼭 붙들었던 말씀이 바로 그것입니다. 개혁되지 않은 교회 그것은 타락한 교회이 십상이다 하는 말씀입니다. 여러분 잘 닦아진 창문도 며칠이 지나면 은 때가 안고 불투명하게 변해버리지요. 우리의 마음 또한 마찬가지입니다. 그래서 윤동주는 녹슨 구리거울 같은 우리의 마음을 손으로 발로 닦아보자고 얘기했던 것이지요. 교회도 자꾸만 우리가 본질을 향하고 있는지 생각하고 또 생각하며 자기를 닦아나가지 않을 때 신앙은 습관이 되고 많은 것입니다. 오늘날 내가 교회를 잘 다니고 있고 은혜받는 집회에 참석하고 밥 먹을 때 기도하고 이래서 내가 신앙생활하고 있다고 생각하는 이들이 얼마나 많이 있습니까. 그러나 다른 이들과 더불어 지내는 모습을 보면 그리스도를 믿는 사람답지 못한 경우가 얼마나 많이 있습니까. 신앙이 습관이 되고 있는 까닭은 뭐냐면 신앙을 성찰로 우리가 접근하지 않기 때문에 그렇습니다. 나를 늘 돌아보면서 거울을 보고 내 모습을 가다듬는 것처럼 말씀 안에서 나를 가다듬고 가다듬어야 내가 조금 맑은 사람이 될수 있을 터인데 우리는 그럴 생각조차 놓치고 사는 것이 아닌가 생각해 봅니다. 여러분 위험한 말일 수 있겠습니다만 본질로부터 멀어진 교회는 신의 무덤이 될수 있습니다. 이것을 우리는 자꾸 보고 있는 겁니다. 오늘의 한국 교회를 바라보고 있는 세상의 시선이 싸늘하기만 합니다. 명성교회 세습 문제가 오래 떠들썩한 사회적인 주제가 되었습니다만 세습을 감행한 것은 그 교회만이 아니지요. 아주 많은 교회들이 그런 문제를 노정했습니다. 만민중앙교회처럼 그 목사가 마치 주님인 것처럼 섬김을 받는 교회들이 얼마나. 타락한 실상을 보여주는지를 우리는 매스컴을 통해 확연하게 보고 있습니다. 이것이 우리를 참담하게 만듭니다. 그러나 여러분 남의 집에 불난 상황만 바라보면서 우린 그렇지 않다고 말할 수가 없습니다. 우리가 속해 있는 감리교회 역시 상당히 심각한 문제 속에 빠져 있습니다. 우리는 농담처럼 얘기합니다. 감리교회의 모든 만화기 근원은 감독 선거에 있다고 말합니다. 감독이 되려는 사람들 그 사람들 때문에 교단 정치가 벌어지고 그것 때문에 이합집산을 거듭하고 그럽니다. 여러분 몇년전 우리 선거를 통해 감독선거 감독회장을 뽑았는데 여러분 많은 사람들이 그 감독회장이 적법하게 선출되지 않았다고 해서 사회법원에 그를 직무 정지시켜달라는 소송을 냈고 법원이 감독회장의 직무를 정지시키면서 어떤 분을 감독회장 직무대행으로 임명했습니다. 복잡하게 이를 데 없는 감리교회의 현실을 정화하라고 그분을 세워줬습니다. 그런데 그분 때문에 감리교회가 점점 더 복잡해졌습니다. 이게 현실입니다. 그래서 얼마 전에 법원이 다시금 얘기했습니다. 직무대행이었던 분 당신 끝. 그리고 직무 정지됐던 감독회장. 이전에 자격이 문제가 있다고 하던 그분. 그저 당신이 돌아가시오. 이게 지금 감리교의 현실입니다. 그러니 가장 존중받고 또 영적으로 사람들에게 존경을 받아야 할 감독회장의 직무라고 하는 게 존경받는 직무가 되지 못한 거예요. 교회조차 그렇게 되어버리고 말았습니다. 여러분, 목사들이 모이면 자조적으로 하는 말이 있습니다. 이 땅의 변호사들이 교회 덕분에 먹고 산다는 거예요. 교회 분쟁이 그만큼 많다는 얘기입니다. 교 인간의 분쟁이 그렇게 많다는 겁니다. 우리 교회도 변호사님들이 굉장히 많잖아요. 이분들한테 한번 물어봐야겠어요. 교회 때문에 먹고 사는지. 그렇지 않은 거로 제가 알고 있습니다만. 엊그저께 들은 말입니다만 저는 정말 상상할 수 없는 일들을 하고 있더군요. 어떤 분들이 교계의 지도자라고 하는 분들이 모임 장소 골프장에서 모이기도 한답니다. 제가 눈으로 확인하지 못했으니까 뭐라고 함부로 말할 수는 없지만 일상적인 일이라고 얘기합니다. 여러분 골프라고 하는 운동저 뭐라고 얘기할 생각 별로 없어요. 그러나 목사들이 그곳에 가는 것은 그다지 적절한 일처럼 제겐 보이지 않아요. 근데 여러분 어떻습니까? 나는 골프 칠 정도로 성공한 목사야 이런 거를 서로에게 확인시키고 싶은 건가요? 거기 라운드를 하며 얘기해야 얽히고 설킨 게 풀리나요? 여러분 멀쩡한 교회 놔두고 그곳에서 회의를 하는 그 까닭을 저는 알 수가 없습니다. 여러분 그뿐만이 아니죠. 무리한 건축을 감행하다가 빚을 갚을 길이 없어가지고 교회가 경매에 넘어가는 일들이 비일비재하게 벌어집니다. 비일비재입니다. 여러분 다니다 보면 요즘 부쩍 늘어난 교회가 있습니다. 하나님의 교회라는 이름 여러분 많이 봤을 겁니다. 이단입니다. 그 종파가. 그런데 하나님의 교회가 멀쩡한 개신교회들 건축하다가 빚에 몰려 경매에 넘어가면 하나님의 교회가 다 가져갑니다. 돈이 어디서 생기는지 알수 없지만 그러니까 교인들이 헌금으로 지었던 그 예배당이 이단에게 넘어가고 있고 사람들을 미혹하는 일에 사용되고 있다는 사실. 이게 얼마나 여러분 참담한 일인지 알 수가 없습니다. 여러분 주님이 교회를 허락하신 까닭은 사람들을 한 방향으로 몰아가고 있는 이 주류 담론 거슬러서 새로운 삶이 가능하다고 하는 사실을 세상 사람들 앞에 보여주기 위해서 아니겠습니까 교회는 사람들이 저마다 높아지기 위해 다른 사람들을 짓밟는 것이 일상이 된 세상에서 지배가 아니라 섬김이 높임을 받는 것이 아니라 낮아짐이 진짜 행복임을 세상이 빼앗아갈 수 없는 기쁨이 거기에 있다는 사실을 우리가 삶으로 입증할 때그 교회는 살아있는 교회라고 말할 수 있겠습니다 빈민운동가였다가 나중에 국회의원이 되었던 최정구 선생의 책 제목이 있는데 제가 그 책을 아주 감명 깊게 읽었는데 책 제목이 뭐냐면 가짐 없는 큰 자유입니다. 내가 많은 것을 가지고 있기 때문에 자유로운 것 아니라 아무것도 없지만 하나님을 신뢰함으로 자유로워진 신앙인의 고백이 그 속에 담겨 있습니다. 교회는 바로 그런 것들을 입증해 보여줘야 합니다. 그러나 현실은 그렇지 못합니다. 초연하지만 우리가 바로 짠맛을 잃어버린 소금의 신세와 다를 바 없다는 사실을 인정하지 않을 수 없습니다. 오늘 우리가 읽었던 본문 말씀에 보면 소아시아의 일곱 교회에 보내는 편지 가운데 사대 교회에 보낸 편지가 거기에 등장하고 있음을 우리가 보고 있습니다. 나는 내 행위를 안다 라고 말하죠. 살았다 하는 이름은 있으나 실상은 죽은 자로다. 라고 사대교회는 책망을 받고 있습니다. 무서운 선언입니다. 한마디로 말하자면 명실상부하지 못하다 하는 얘기입니다. 이름과 실상이 다르다고 하는 얘기입니다. 이것처럼 무서운 일이 어디에 있겠습니까 명실상부란 말을 써놓고 나니 저 스스로를 돌아보게 되었습니다. 이런저런 일로 허명이 조금 교계에 알려진 사람이 되었는데 내 삶의 실상이 내 이름보다 미치지 못하는것 같아 부끄럽고 모골이 성현해질 때가 많이 있습니다. 명실상부하지 못하다는 것 이것처럼 두려운 일이 어디에 있겠습니까. 여러분 아벨라르와 엘로이즈라고 하는 책이 있습니다. 중세계 신학자였던 아벨라르가 자기의 연인이었던 엘로이즈와 주고받은 편지를 모아놓은 책입니다. 사실 아벨라르는 엘로이즈의 가정교사로 들어갔다가 사랑하게 되었고 그들의 사랑을 갈라놓기 위해 엘로이즈의 아버지가 엘로이즈를 수녀원에 보냈기 때문에 둘은 만날 기회가 없어서 사랑의 편지를 주고받습니다. 물론 그것은 연애 감정의 편지라기보다는 서로를 영적으로 발전시켜주기 위한 편지를 아, 주고받았고 중세의 가장 아름다운 서간 문학으로 일컬어지는 책입니다. 거기에 보면 이아이 아, 이그 아벨라르라고 하는 사람이 친구에게 했던 말이 거기에 등장합니다. 그 당시에 가장 유명했던 신학자가 리옹의 안셀모라고 하는 사람인데 기대를 품고 그를 만나고 돌아온 후에 쓴 글이 이러합니다 안셀모는 다수의 청중 앞에 있을 때는 에 그야말로 경탄할 만한 존재였으나 질문자와 마주 앉았을 때는 아무것도 아니었지. 언어 구사는 절묘했지만 내용은 알맹이가 없었으며 이론은 공허했네. 그가 강 위에 불을 붙였을 때 그의 집은 연기로 가득 차긴 했으나 빛이 비치지는 않았던 것일세. 안셀모라는 나무는 잎이 무성하여 멀리서 볼땐 당당하게 느껴지지만 가까이 가서 조의 깊게 살펴보는 사람은 그 나무에는 열매가 없다는 사실을 곧 알게 되지. 이렇게 얘기합니다. 여러분 이 책을 읽으면서 이대목과 만났을 때 정말 우리 현실 나의 현실 우리 교회의 현실을 생각하지 않을 수 없었습니다. 사실 아벨라루의 안셀모에 대한 평가가 정당한 것인지는 이론의 소지가 있습니다. 저도 여기에 전적으로 동의하는 것은 아닙니다. 하지만 여러분 언젠가 우리가 주님 앞에 서면 우리가 주장하는 나의 모습과 달리 나의 실상이 정난하게 드러날 날이 올 거라는 얘기입니다. 바울 사도도 거짓 사도들을 경계하라면서 이렇게 얘기하지요. 그들은 겉으로는 경건하게 보이나 경건함의 능력은 부인할 것입니다. 여러분들은 그런 이들을 멀리하십시오. 이게 경건의 외양을 쓰고 있으면서 능력은 없는 사람들이 많이 있다는 얘기이죠. 여러분 종교적인 언어를 자주 잘 쓰는 사람일수록 자기와 생각이 다르거나 지향이 다른 사람들을 배제하고 혐오하는 경우가 대단히 많이 있습니다. 그래서 저는 여러분 종교적인 용어를 입에 달고 사는 사람들이 있으면 경계합니다. 별로 안 좋아해요. 그런 사람들은. 말끝마다 할렐루야 이러는 사람들이 온갖 못된 짓 하는 거 너무 많이 봤어요. 여러분 종교적인 언어라고 하는 게 조심스럽게 사용되지 않으면 안 됩니다. 그러니까 정말 두렵고 떨림으로 사용해야 하는 것입니다. 가장 거룩한 것처럼 자기를 포장하는 사람들이 정말 위선적인 경우를 많이 봐왔습니다. 하지만 여러분 우리 모두 겉과 속이 똑같을 수는 없지만 그러나 그 불일치를 깨뜨리기 위해 부단히 노력해야 하는 것이 신앙생활의 과제가 아니겠습니까? 그런데 여러분 궁금합니다. 어쩌다가 사대교회는 죽은 교회라고 하는 선고를 듣게 되었을까요? 유감스럽게도 요한계시록에는 그 내용이 등장하지 않습니다. 미루어 짐작해 볼 뿐입니다. 사실 사대라고 하는 지역은 리디아 왕국의 핵심 도시로 유명했습니다. 특별히 주전 6세기경에 리디아 왕국의 왕이었던 이 크로이소스라고 하는 사람은 전성기의 문화를 이끌었던 사람입니다. 근데 크로이소스가 그렇게 전성기를 구가할 수 있었던 것은 뭐냐면 그 지역에서 나는 금 때문이었습니다. 금이 많이 나서요. 그리고 그것의 양모 산업의 중심지였어요. 그러니까 여러분 금 무역이나 양모 무역을 통해서 막대한 부를 쌓아올리게 된 겁니다. 그래서 여러분 지금도 터키에 있는 그 사대 유적지 근방에 가 보면 다른 어디에서도 발견할 수 없는 거 발견할 수 있습니다. 마치 우리가 경주에 가면 왕릉들이 늘어서 있는 것처럼 4대 지역에 리디아 왕들의 왕릉이 거대하게 서 있습니다. 그 얘기는 뭐냐면 그들이 얼마나 큰 부를 우렸는가를 입증해 보여주는 하나의 징표라고 얘기할 수 있겠습니다. 그런데 여러분 부유함의 이면에는 언제나 짙은 그림자가 뒤륙에 마련이죠. 힘 있는 사람들은 힘 없는 사람들을 착취하고 억압합니다. 약자들은 전놈한 인격을 가진 주체가 아니라 언제든지 활용할 수 있는 수단으로 취급받기 일수입니다. 바로 이런 현실을 절묘하게 보여주고 있는 신화가 있죠. 그게 바로 뭐냐면 미다스 왕의 신화입니다. 우리가 미다스 혹은 마이더스라고 얘기했던 그왕 말입니다. 여러분 아는 그 왕이에요. 이 사람은 어떤 사람입니까? 디오니소스의 사랑을 받았던 그는 디오니소스 신으로부터 하나의 복을 받습니다. 그런데 사실은 그게 복이 아니었습니다. 그가 신에게 요구한 것이 뭐냐면 내가 손대는 것마다 금으로 바뀌게 해 주십시오. 신은 그것이 좋은 선택이 아니라는 사실을 알았지만 이미 주겠다고 약속했기 때문에 그에게 그런 능력을 주었습니다. 미다스 왕은 행복했겠죠. 손대는 것마다 금으로 바뀝니다. 세상에서 제일 부유한 사람이 될수 있다고 스스로 생각했을 겁니다. 그러나 문제가 발생합니다. 음식을 먹으려고 그랬더니 사과를 집으면 사과가 금으로 바뀌어 먹을 수가 없어요. 사랑하는 딸이 다가와서 반가운 마음에 부둥켜 안으려고 하자 아이가 금으로 바뀌어 버립니다. 금방까지 피가 통하던 아이가 싸늘한 금속으로 변해 있는 겁니다. 그때서야 비로소 미다스 왕은 그것이 자기의 복이 아니라 화라고 하는 사실을 압니다. 모든 것을 금으로 바꿀 수 있다고 하는 게 화라고 하는 사실을 알게 되는 거죠. 여러분 이것이 뭘 지금 얘기하고 있는 것입니까? 부드럽고 따뜻하고 향기 나는 것을 금속으로 바꾸고 또 체온이 있고 아름다운 미소가 아름다웠던 딸이 금으로 바뀐다고 한그 얘기는 뭐예요? 그의 존재 그 자체가 누군가를 사물로 바꾸고 있다는 사실을 보여주고 있는 거예요. 여러분 사회학이나 철학에서 물화라고 하는 현상을 얘기하는데 마르크스도 얘기하는 것입니다만 독일말로 그것을 f 어 a r d i n g l i h u n g 이라고 얘기하고 있는데 그 f 어 a r d i n g l i h u n g 이라고 하는 말 속에는 ding 영어로 얘기하면 띵 i n g 그러니까 사물 그런 뜻이 있어요. fear는 뭔모으로 무엇 바꾸다 그런 뜻이 있으니까 사물로 바꾸는 거예요. 그러니까 여러분 미다스 왕이 살아있는 것들을 사물로 바꾸었던 것 바로 이것이 뭐냐면 소위 물화시키는 거예요. 누군가를 물건 취급하는 거예요. 여러분 인간의 제도는 늘 그렇게 되어 있어요. 미다스 왕의 이야기는 고대 어리석었던 어떤 왕의 이야기가 아니라 나의 욕망을 위해 다른 사람들을 물건으로 바꾸는 것을 수단으로 바꾸는 것을 두렵게 생각하지 않는 모든 사람들의 이야기다 말이죠. 이렇게 말할 수 있겠습니다. 그러니까 사대라고 하는 그곳의 교회의 가장 큰 문제는 뭐였겠습니까? 돈이 많았으니까 사대교에 부유해졌을 거고 영향력이 커졌을 거고 그러자 자기 속에 안주하게 된 거예요. 결국 그 얘기입니다. 교회가 부유해지고 영향력이 커지면 반드시 타락합니다. 자기에 대해서 과신하게 됩니다. 그리고 그 속에 속해 있는 사람들은 뭐냐면 우리들끼리 행복한 공동체 만드는 것으로 우리 교회 좋은 교회 그렇게 하고 넘어갑니다. 아픈 세상에 대해서 현실에 눈 뜨지 않는 거예요. 이것은 하나님이 보시기엔 죽은 교회입니다. 그렇게 얘기해요. 여러분 그 때문에 중세가 카도릭은 자기들의 목적을 이루기 위해 뭘 합니까? 면벌부라고 하는 것을 배부하기도 했습니다. 흔히 우리가 면죄부라고 얘기하는 거예요. 죄를 면해 주는 게 아니라 죄에 대한 벌을 두려워하는 사람들에게 벌을 면제해 준다고 약속했기 때문에. 그것은 면죄부라기보단 면벌부라고 번역하는 게 옳을 겁니다. 그렇죠. 여러분 성경에도 나오지 않은 면벌부를 교리화해서 발행했던 것이 중세 카드릭입니다 교회가 권력집단화 됐기 때문에 일어났던 일입니다. 교회는 사람들에게 공포심을 주입함으로 그들을 지배하려고 했습니다. 그래서 교회는 점점 부자가 되어갔고 든든히 서는 것처럼 보였습니다. 그러나 여러분 주님은 말합니다. 살았다 하는 이름은 있으나 실상은 죽은 교회로다 말이죠. 사대교회를 우리가 반면 교사로 삼아야 할 이유가 바로 여기에 있습니다. 하지만 여러분 희망이 아주 없는 것은 아닙니다. 많은 이들이 영적인 잠에 빠져있지만 아직 끝은 아닙니다. 오늘 하나님의 사자는 사대교회를 향해 말합니다. 깨어나라. 여러분 깨어나라고 하는 말은 요한만이 아니라 바울사도의 서신에서도 도초에서 발견되는 대목입니다. 개어나라고 하는 말은 어둠의 행실을 벗어버리고 빛에 따라 사는 사람이 되라는 말입니다. 달리 말하면 낮의 사람이 되라고 하는 말이에요. 낮의 사람이 된다고 하는 것은 어떤 것입니까? 믿음과 사랑을 가슴막이 갑옷으로 입고 구원의 소망을 투구로 쓴 사람들이 낮의 사람들입니다. 그들은 호사스러운 연회 혹은 술취함, 음행과 방탕, 싸움과 시기에 시달리지 않는 사람입니다. 바로 이것이 깨어난 사람이고 낮에 속한 사람입니다. 그리고 낮에 속한 사람은 한마디로 얘기하면 예수 그리스도로 옷을 입은 사람들이라고 말할 수 있겠습니다. 여러분 예수 그리스도로 옷 입는다고 하는 것은 어떤 의미일까요? 여러분 제가 강조하는 바이지만 예수님은 일상 속에서 날마다 만나는 그 사람들을 누구로 여깁니까? 하나님이 내게 보내주신 사람으로 여겨서요. 그럼 함부로 대할 수가 없어요. 그들을 존중하지 않을 수가 없어요. 그리고 주님은 말씀하셨죠. 내가 온 것은 양들로 하여금 생명을 얻고 또 얻어 풍성하게 하기 위해 왔다라고 얘기합니다. 자기 앞에 있는 사람 하나하나를 하나님이 보내신 사람으로 여기고 또그 사람을 풍성하게 만드는 것을 당신의 소명으로 삼았어요. 우리가 정령 예수를 옷으로 입었다고 한다면 우리의 삶의 목표가 그렇게 돼야 돼요. 늘잘 되는 건 아니지만 잊지 말아야 돼요. 그렇게 돼야 돼요. 그러면 여러분 그런 삶을 살기 위해 우리에게 요구되고 있는 것은 뭡니까? 우리가 어떻게 해야 그런 삶을 살수 있겠습니까? 오늘 본문은세 가지를 우리에게 말합니다. 첫째, 주님의 가르침을 어떻게 받고 어떻게 들었는지를 늘 되새기라는 것입니다. 일종의 기억투쟁입니다. 주님의 마음이 어디에 있는지 하나님이 우리를 왜 부르셨는지 늘 생각하는 겁니다. 생각해야 우린 어긋나지 않을 수 있습니다. 헬라우로 진리를 뜻하는 알레테이아라고 하는 단어는 그 단어 속에 레테라고 하는 말이 들어있는데 그 레테는 망각을 뜻합니다. 망각을 뜻합니다. 그래서 여러분 레테의 연관이 하는 소설 제목도 있습니다만 레테는 망각이에요. 아 라고 하는 것은 부정의 의미니까 망각을 깨뜨리는 게 진리입니다. 그러니까 내가 누구인지를 잊어버리도록 만드는 세상에서 내가 누구인지를 기억해내기 위해 서는것 그리고 그것을 명심 명심하는 게 우리가 예수로 옷 입는 첫 번째 비결이다 하는 얘기입니다. 예언자들은 끊임없이 출애굽 정신을 가지고 세상을 바라보면서 세상이 이렇게 가면 안 된다고 얘기했어요. 이게 첫 번째고. 두 번째는 뭐냐면 그것을 굳게 지켜라 하고 얘기합니다. 깨닫기만 하면 안 됩니다. 그것을 굳게 지켜야 합니다. 제가 유교로부터 배운 말 가운데 아주 좋아하는 말 하나가 있는데 그것은 주일무적이라고 하는 말입니다. 내 인생의 본질적 가치를 하나 정했으면 무적. 이때 적자는 옮길 적자입니다. 이리저리 옮기지 말아라. 거기에 몰두해라. 거기에 올인해라. 그 얘기입니다. 우리가 예수를 길로 삼았거든 여기저기 들리번거리지 말고 그 예수 붙잡고 인생을 살아가라고 하는 얘기입니다. 이게 주일무적입니다. 그것이 손해냐 이익이냐 따지지 말고 그것이 진리라고 여겨지면 손해같이 보여도 그 길에서 벗어나지 말아라. 바로 이것이 굳게 지킨다는 말이에요. 여러분 이것이 바로 뭐냐면 영혼의 근육이 생기는 방법입니다. 셋째 회개하라 라고 말합니다. 회개는 후회가 아니라 삶의 변화입니다. 나 중심으로부터 하나님 중심으로 나를 바꾸어가는 것이 진짜 회개입니다. 그리스도인이라는 이름으로 만족하면 안 됩니다. 우리 마음이 주님의 마음과 깊은 일치를 이루어야 합니다. 여러분 요즘 참 슬픈 게 아름다운 사람들이 많이 세상을 떠납니다. 우리에게 향심 기도라고 하는 기도를 알려주었던 수도원장 토마스 케이팅 신부도 며칠 전 세상을 떠나고 또 문학을 가르쳐주던 김윤식 선생님도 세상을 떠나고 얼마 전에는 황현산 선생님 떠나서 가슴 아프게 만들더니 그리고 여러분 사람들이 목사들의 목사라고 일컬었던 요진 피터슨 목사님도 세상을 떠났는데 요진 피터슨이 누구야 할 텐데 여러분 일상적 언어로 성경 66권을 번역해냈던 그책 메세지의 저자 바로 그분이 유진 피터슨 목사님인데 네, 여러분 이 피터슨 목사님이 세상 떠나면서 마지막 말을 이렇게 했대네요. 레츠고. 갑시다. 누구에게 한 말일까요? 참 궁금합니다. 레츠고. 그렇죠? 갑시다. 여러분 저는 그분이 세상 소풍 마치고 하나님께로 돌아간 거로 그렇게 생각이 돼요. 근데 그래서 그분의 책을 그분을 추념하기 위해 그분의 책을 꺼내놓고 뒤적뒤적하고 있었습니다. 그분의 책으로 마지막에 번역된 책이 있는데 제가 그 책에 추천사도 썼기 때문에 그책 익숙한데 그래서 책을 들쳤습니다. 책 제목은 물총새의부리부듯 그런 뜻인데 그런 그 책인데 사실 그 책의 제목은 그가 독자적으로 적은 것이 아니고 여러분 영국의 위대한 시인이자 예수의 사제였던 제랏 맨리 허킨스라고 하는 사람의 시에서 따온 대목입니다. 물총새에 불이 붙듯 그 앞부분만 여러분께 읽어드리겠습니다. 물총새에 불이 붙고 잠자리 날개가 빛과 하나 되듯 우물 안으로 굴러든 돌이 울리고 켜진 현들이 저마다 말하고 흔들리는 종이 자신의 소리를 널리 퍼뜨리듯 모든 피조물은 한 가지 같은 일을 한다. 각자 내면에 거주하는 제 손재를 밖으로 내보낸다. 자기 스스로를 발현한다. 그것이 나라고 명시한다. 내가 하는 것이 나이며 그 때문에 내가 왔다고 외친다. 여러분 복잡하지만 다른 것 아닙니다. 시인은 자기 속에 있는 것을 밖으로 드러내는 것이 모든 피조물의 일이라고 말합니다. 사람은 자기 속에 있는 하나님의 형상을 밖으로 드러내는 게 인간의 과제된 뜻일 겁니다. 그리고 요즘 피터슨 목사는 이 시를 인용한 후에 이렇게 얘기합니다. 그리스도인의 삶은 그리스도인 다음에 일치하고자 하는 평생의 노력이라고 얘기합니다. 정말 그리스도인답게 되기 위해서 나의 존재를 통하여 그리스도를 입증하기 위해서 평생 노력하는 과정이 여러분 그리스도인의 삶이라고 말하고 있습니다. 여러분 우리가 진정 그리스도인이라면 그리스도와의 깊은 일치를 꿈꿔야 합니다. 그러기에, 그러지 그러 못하기에 우리는 늘 참여하지 않을 수 없는 겁니다. 꽤 많은 사람들이 저를 보면 이렇게 묻습니다. 목사님 한국교회에 희망이 있습니까? 제가 무슨 대답을 할수 있겠어요? 왜 나한테 물으세요? <웃음> 근데 여러분 그 대답에 그럼요. 희망이 있죠. 이렇게 얘기하면 좋을 텐데 저는 그렇게 할 수가 없어요. 아니요. 한국교육 결국 망할 겁니다. 이렇게 얘기할 수도 없어요. 정말 두려운 질문입니다. 하지만 여러분 절망의 노래를 부르는 것도 불신앙임을 저는 잘 압니다. 시간이 없어서 가보지 못했지만 정말 가고 싶었는데 가지 못했는데 얼마 전에 며칠 전에 홍콩 출신의 여성신학자로 미국의 성공의 대학에서 가르치고 있는 여성신학자 아, 콱프일란이라고 하는 분이 와서 강연을 이곳에서 했습니다. 제가 거기 가보고 싶었던 까닭이 뭐냐면 1990년에 그분의 강연을 듣고 깊은 감명을 받았기 때문에 그렇습니다. 어디에서 그랬냐면 정의평화창조지서의보전대회라고 하는 JPIC 대회가 열렸을 때 저도 거기에 일주일 내내 참여를 하고 있었는데 성경공부 시간에 이콱프일란이 성경공부를 인도를 했습니다. 성경공부 거의 끝나갈 말미에 그는 어떤 얘기를 했냐면 홍콩이 1997년에 중국에 귀속된다는 얘기를 하면서 너무나 많은 홍콩 사람들이 불안에 떨고 있다고 얘기했습니다. 많은 사람들이 홍콩을 떠나 편안한 외국으로 이주하고 있다는 그이야기를 하면서 그가 들려주었던 이야기가 있습니다. 조셉 콜라드의 이야기를 그는 끌었었어요. 이렇게 얘기합니다. 한때 훌륭한 선원이 되기를 늘 원했던 젊은 남자가 있었다. 그때 그는 배 위에서 많은 순례자들을 돕고 있었다. 갑자기 그는 위험해요. 배를 버리세요. 라고 울부지는 소리를 들었다. 그 젊은이는 소수라치게 놀라서 즉각 배로부터 뛰쳐나갔다. 그런데 놀랍게도 그 배는 침몰하지 않았고 그 순례자들은 해변으로 무사히 도착하였다. 여러분 홍콩 반환을 앞두고 두려워 떨고 있는 자기 동족들을 바라보면서 곽보이라는그 얘기를 했고 홍콩이 위기에 빠질 것처럼 보이지만 결국은 역사가 지속될 거라고 얘기했어요. 그런 후에 그는 이것을 지구적으로 확장합니다. 기후변화의 문제가 있고 부정의 문제가 있고 그래서 지구가 깨질 것처럼 보이는데 그러나 지구는 오늘날 잠겨가는 배와 같고 우리는 그것으로부터 벗어날 수 없다고 말하면서 그가 말합니다. 만약 우리가 희망을 잃는다면 우리는 배를 포기할 수도 있겠지. 희망을 잃는다면. 그러나 그가 이렇게 얘기합니다. 좌절감을 느끼고 무기력을 느낄 때마다 나는 한국의 노래를 부릅니다. 그리고 그 노래를 시작했어요. 한국어로. 깜짝 놀랐습니다. 그의 입에서 이런 노래가 나왔어요. 저들의 부르른 솔리풀 보라. 아시죠? 상록수입니다 돌보는 사람도 하나 없는데 비바람 불고 눈보라 쳐도 깨치고 나아가 끝내 이길이라. 무릎을 꿇고 이 노래를 부른 그가 화크이라니 그 자리에 있는 한국인들에게 요구했습니다. 여러분 함께 부릅시다. 그래서 2절과 3절을 함께 불었습니다 노래는 어떻습니까? 소롭고 쓰려도 땀을 흘리고 깨우치며 끝끝내 나가겠다고 노래합니다. 손에 손 맞잡고 눈물 흘리는 이들이 있는 한 희망이 있는 거라고 말합니다. 저도 그 노래를 함께 부르면서 몸에 전율을 느꼈습니다. 그래 희망이라고 하는 것은 누가 갖다 주는 건 아니지 이 희망의 노래를 부르는 사람들 통해 희망은 이 세상에 유입되는 거지 여러분 저는 이상국수의 노래를 오늘의 교회에도 적용해 봤으면 좋겠습니다. 서럽고 쓰려도 우리 끝끝내 땀을 흘리며 깨우치고 손붙잡고 나갈 때 우리는 너는 실상은 죽은 자로다 하는 그 선언으로부터 벗어날 수 있지 않겠습니까. 끝끝내 희망을 버리지 않은 사람들 하나님의 가능성을 향해 자기를 개방하는 이들에게 주님은 희로옷을 입혀주신다고 말하고 있습니다. 그리고 그들의 이름이 생명책에 기록될 것이라고 말합니다. 그리고 하나님과 천사들 앞에서 그들의 이름을 시인할 것이라 말합니다. 여러분 이 희망 품고 함께 갑시다. 우리가 이 죽어가는 교회를 살리는 희망의 메신저가 되십시다. 주님의 은총이 저와 여러분들을 인도해 주시기를 주, 주님의 이름으로 추원드립니다 함께 거듭내기도 드리겠습니다. 하나님 누군가를 비난하고 비평하고 투덜거리고 군시롱대든 소인매 버릇버리고 이제는 희망의 노래 부르면서 울면서라도 평화의 시 사랑의 시 생명의 시 뿌리는 사람 되어 살고 싶습니다. 우리와 함께 하셔서 우리를 주님의 도구로 삼아 주시옵소서 날곤 옷 벗어버리고 예수로 옷 입은 새 사람들이 되게 하옵소서